0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche.
1: Liebe Freunde, im Digital Insurance Podcast wollen wir euch immer neben tiefgründigen Gespräche und Monologe auch die Breite der Firmen, Personen und Technologien der Branche vorstellen. Kürzlich haben wir dazu unser Tonstudio auf der DKM in Dortmund aufgebaut. Hört diese Ausgabe nun Christopher Leitfeld von ThinkSurance, Sebastian Fronken von Xempos und Thomas Rettenwander
0: von BeSurance. Hi Chris, wer bist du, was machst du? Hi, ich bin Chris und ich bin Gründer Geschäftsführer bei dem Startup oder InsureTech ThinkSurance. ThinkSurance, das heißt ihr denkt in Versicherung oder was macht ihr? Ja, also ein Stück weit ist unser Slogan immer Versicherungen neu denken, weil wir eigentlich sagen, hey, wir bringen diese Branche, die doch noch irgendwie ein bisschen anachronistisch unterwegs ist, mal ins digitale Zeitalter. Und das nicht, indem wir einfach Zettel und Papier abtippen, sondern indem wir es wirklich neu denken. Das ist erstmal geil und bold. Was konkret heißt das jetzt? Du, ganz konkret digitalisieren wir Beratungsprozesse für Versicherungen von Nicht-Privatpersonen. Also, wenn der Beckham jetzt graviert oder der Steuerberater oder auch der irgendwie mittelständische, metallverarbeitende Betrieb bis in ein Industriesegment hinein versichert werden soll, dann passiert das heutzutage eigentlich noch mit Outlook, Fax und den schlimmsten nicht-digitalen Methoden, die man sich vorstellen kann. Das heißt, du hast gerade Outlook so wie Fax positioniert? Microsoft. Ja, ein Stück weit es ist halt unstrukturierte Daten, die okay. ich von A nach B sende. Verstanden. Ja, das ist so ein Verstanden. bisschen für mich das Thema. Klar, du kannst digitalisieren. E-Mail ist zwar digital, ja, aber der Content da drin ist unstrukturiert. Und da ist eigentlich das mhm. große Thema. Das heißt, der Vermittler und der Makler, das ist dann euer Kunde oder ist es ist der Versicherer? Sowohl als auch. Also wir sind Software-Provider und die Software wird genutzt letztendlich von Versicherern und Maklern ja, oder eigentlich Vermittler aller Couleur. also das kann sein von Digitalmaklern, von klassischen Offline-Maklern, von Banken bis hin zu auch Agenten. Und die alle eigentlich, die Kunden beraten, sind potenziell Kunden für uns und alle, die wiederum Deckungskonzepte für diese Situation bieten, also typischerweise Versicherer und Assekurateure, sind auch Kunden von uns. Das heißt, was ist
1: eure Software? Was kann sie jetzt? Verstehe ich, kannst du mit Beratungsprojekt -Digital Prozesse digitalisieren? Was heißt das jetzt im Alltag? Lass uns mal, nehmen wir nehmen mal den Bäcker hier von nebenan oder von mir ist die Messegesellschaft, keine Ahnung. Wie läuft es ab? Wo fängt es an und wie geht es weiter?
0: Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Also du fängst wirklich, im Grunde stellen wir uns vor, der Vermittler trifft sich mit seinem Kunden. Erste Situation ist ja erstmal zu verstehen, hey, was hast du da für ein Risiko? Ne, wer bist du als Bäcker? Kann ich schon mal ableiten? Du hast diese folgenden fünf Kriterien. Das nochmal zu vertiefen, also eine Risikoanalyse erstmal zu machen. Risiken verstehen. Das macht dann, die Software? Da fängt quasi Software an. Dann der nächste Schritt ist sozusagen dafür, Risiko zu decken durch Versicherungsprodukte. Also dann klassisch in Produktwelten einzutauchen. Sechs Risiken decke ich mit fünf Produkten. Die will ich dann irgendwie berechnen, ausschreiben, bei meinem Underwriter anfragen. Am Ende die Deckung beauftragen, polizieren und ein Beratungsprotokoll erstellen. Also der ganze Roundtrip eigentlich aus der Beratung. Das heißt,
1: wenn du jetzt anfängst und das die Risiken analysierst, ist das dann was ein Fragebogen, den die Vermittler bekommen? Dann?
0: Genau, so ein Mix aus Fragebogen oder ja, es ist ein Fragebogen. Der ist aber irgendwo nicht da, sondern wir bringen den Fragebogen Themen bei, dass der halt intelligent versteht, hey, wenn das ein Bäcker ist, weiß ich schon mal, der hat irgendwie Haftungsrisiken, irgendwie seine Öfen können kaputt gehen und wenn der wegen Corona zumacht, ist das irgendwie auch so ein Thema. Und dann lernt das System auch noch dazu, also es ist sozusagen so ein selbstlernender Mechanismus, wenn viele Makler einen Bäcker beraten haben, so ein bisschen wie Amazon, alle anderen Kunden kauften auch, äh, versteht das System dann halt, okay, für einen Bäcker kauft man eigentlich in Anführungsstrichen, obwohl das der falsche Begriff ist. oft diese und jenes Versicherungsprodukt und dann wird es in der Relevanz hochgepusht.
1: Und dann könnt ihr auch testen, welche
0: Argumente ziehen und welche nicht ziehen wahrscheinlich, ne? an Verkaufsargumenten. Ja, genau, weil wir sehen am Ende, im Grunde unser System kennt natürlich nicht das Beratungsgespräch per se, aber die Entscheidung. Ne? Und die erste Entscheidung wäre, lieber Bäcker, folgendes Produkt ist für dich dringend empfohlen. Äh, zweite Sache, die wir sehen, wird dieses Produkt auch abgeschlossen. Ja? Und wenn es nicht abgeschlossen wird, kannst es da natürlich irgendwie ein Stück oder gar nicht erst beraten wird, dann siehst du okay, Cyberwash, beispielsweise ist so ein Ding. Ne? Also eigentlich hat jeder rational und objektiv das Risiko, äh, die wenigsten versichern es aber dann am Ende für sich. Ja? Und ja. da ist sowohl der Makler ein Stück weit in der Pflicht, weil er sich dann vielleicht nicht traut, das anzusprechen, weil er selbst irgendwie mit dem Thema noch nicht so vertraut ist, als auch irgendwie der Versicherungsnehmer, für welchen es das irgendwie so abstrakt ist, dass er sagt, ja, weiß ich nicht, das muss ich jetzt nicht versichern.
1: Und könnt ihr denn auch Feedback an die Versicherer geben, warum Produkte nicht gekauft werden oder warum sie gekauft werden?
0: Ja, das ist groß auch ein Teil unseres Geschäftsmodells, im Grunde da Versicherern zu helfen. Wir haben zehn Data-Analysts bei uns sitzen, die nichts anderes machen, als das, was auf dem Tool passiert, so aufzubereiten, dass ein Versicherer damit beispielsweise Produktentwicklung betreiben kann. Was sind die Projekte und Produkte, Features, die in den nächsten zwölf Monaten bei euch kommen, als letzte Frage? Ja, wir haben jetzt wirklich tatsächlich gerade kurz davor stehen wir, unser komplettes Produkt zu relaunchen. Also wir sprechen schon so von, Software-Update wie neues Windows-Version oder sowas. So, also einmal alles neu. Das ist nicht zuverlässiger als neues Windows. Nicht Windows 98 mit einem USB-Stick da und sowas. <lacht> genau. Ohne CD. Und, ja. <lacht> und da kommen irgendwie so ein paar Highlights rein. Da kommt auf der einen Seite, wir nennen es im Grunde so einen Warenkorb der Beratung. Also, dass du eigentlich heute kannst du Beratungen nur produktbasiert machen. Also, eigentlich immer ein Produkt beraten, fertig, neues Produkt beraten. Mit uns kannst du jetzt im Grunde beratungsübergreifend verschiedene Versicherungsprodukte in einen Warenkorb legen und dann durchziehen. Die Ausschreibungsplattform für Industrieversicherungen ist ein großes Thema und wir haben ein kleines CRM was wir jetzt noch rausbringen, wo wir nicht in Konkurrenz treten für die etablierten MVPs, wie man sie ja nennt, sondern eher komplementär bestimmte Themen noch mit abspeichern, welche dort heute nicht gemacht werden. Also beratungsnahe Sachen, den Fragebogen speichern vom letzten Mal, den Tarif in all seiner Tiefe und allen Deckungsmerkmalen speichern. Und das sind so Themen, die wir dort eher machen und die auch sehr neu sind. Faszinierend. Danke, Chris, für das Gespräch. Ich bedanke mich bei dir. War mir eine Freude. Hi, Sebastian. Wer bist
1: du, was macht ihr?
2: Hallo Jonas, also ich bin der Sebastian von der Zempus AG. Wir machen mit Zempus die betriebliche Altersversorgung maximal einfach und digital.
1: Wir hatten ja schon den Malte Dummel bei uns im Podcast. Was ist deine Rolle und was ist deine Aufgabe bei Zempus?
2: Meine Rolle innerhalb der Zempus ist Vertrieb. Ich kümmere mich um Versicherungsgesellschaften und Vertriebsorganisationen, die vielleicht noch nicht mit unserer Plattform arbeiten, die vielleicht noch nicht angebunden sind. Und äh, denen erklären wir, welche großen Vorteile Zempus für sie bietet.
1: Und jetzt seid ihr auf der DKM. Warum? Was habt ihr hier Cooles?
2: Ein wichtiger Punkt, äh, den ich als das absolute Highlight bezeichnen würde, das ist unser neuer Zempus-Manager. Ja? Mit dem ZEMPUS Manager machen wir die betriebliche Altersvorsorge für den Arbeitgeber und auch die Belegschaft maximal einfach. Hinter dem Manager, zur Erklärung, steht eine digitale Selbstabschlussstrecke für den Arbeitgeber. Und der super wichtige Benefit betriebliche Altersvorsorge, BAV, wird damit endlich für alle digital zugänglich. Ganz kurz erklärt, falls ein Arbeitgeber im Laufe der Abwicklung persönliche Beratung in Anspruch nehmen möchte, steht hierfür die fondsfinanz Pension Benefits als erster Pool zur Verfügung. Die Vermittler stellen Firmenkunden einen Link zu unserem Campus Manager als Tippgeber zur Verfügung. Erster Tarifpartner ist der HDI und weitere Vertriebe und Produktpartner werden folgen.
1: Das heißt, bevor wir so tiefer ja. einsteigen, wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, Campus Manager ist, was ist es? eine Software-Webinterface, da können sich dann wer, eure Partner einloggen. Also Unternehmen können sich dort anmelden oder wer kann da gemanagt werden?
2: Genau. Es ist eine Plattform, es ist eine Software, in der sich Unternehmen anmelden können, registrieren können, onboarden können. Dieses Angebot, Campus Manager, richtet sich primär an online-affine Unternehmen, kleine, mittlere Unternehmen, ohne betriebliche Altersvorsorge, die das Online-Angebot einer persönlichen Beratung vorziehen. Das glaube ich, sehr wichtig. Ne? Ja. und das sind... Tendenziell eher junge Unternehmen, häufig aus der Dienstleistungs- oder IT-Branche.
1: Und den Xempos Manager können den auch Vermittler nutzen?
2: Ja, also, was sind die Benefits für den Vermittler? Würde ich noch mal kurz ein bisschen differenzieren in zwei Gruppen Vermittler. Einmal sehen wir auch hier auf der DKM, eine ganze Menge Vermittler, die tatsächlich keine BAV-Kenntnisse haben ja, und mit diesem Campus Manager ihre Geschäftsmöglichkeiten erweitern können. Ne? Die treten dann als Tippgeber auf und ermöglichen Gewerbekunden den Zugang zur digitalen BAV. Dieser Vermittler zeigt eine moderne, innovative Lösung auf und erhält dafür Cottage ohne große Aufwände. Ja, das ist einmal die Gruppe der Vermittler, die BAV Irgendwo kennen, aber nicht wirklich viel Expertise haben. Ich wollte noch, auch, noch kurz eine Frage, ja? aber das
1: heißt, ja? an wen vermitteln die denn? Das heißt, die vermitteln dann auch an Endkunden, aber das machen doch schon die Unternehmen, oder nicht?
2: Nein, wir treten gar nicht als Vermittler auf, Zempus. Wir sind reiner Technologieanbieter. Der Vermittler ist Vermittler und bleibt Vermittler. Ja? Und der Vermittler kann einmal eben diese link zu unserem campus manager nutzen, als Tippgeber dabei auftreten oder, und das ist tatsächlich heute natürlich unser Kerngeschäft, Zweite Gruppe Vermittler mit BAV-Fokus, mit BAV-Kenntnissen, die beraten weiterhin mit unserem bewährten Tempus Advisor. Ja, das ist tatsächlich die Kernsoftware, die wir haben. Mit dieser Software strukturierter Beratungsprozesse ist damit möglich. Vermittler bekommen den Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum einfachen Abschluss. Und ja, das hat tatsächlich gut 100.000 Mal in den letzten zwölf Monaten funktioniert, ja.
1: Und jetzt schreibt er seine Plattform, was heißt das?
2: Genau, also ja, ich, ich, <lacht> ja, das ist. ich versuche mal so ein bisschen dieses Buzzword äh, zur Plattform oder Plattformökonomie, von der wir auch sehr gerne sprechen, zu erklären. Wir vernetzen in unserer Tempus welt alle Beteiligten innerhalb einer Plattform. Ne? Das sind über 16.000 Vermittler, über 25 Versicherer und mehrere hunderttausend Arbeitnehmer. Und diese Parteien generieren Netzwerkeffekte und ein sich selbst verstärkendes Wachstum. Letzten Endes profitieren dann alle Parteien von der Anwesenheit der anderen. Und das kann man vielleicht vergleichen mit WhatsApp. Ja? Insbesondere, weil viele deiner Freunde, Jonas, WhatsApp nutzen, macht es das für dich auch Attraktives zu nutzen. Und ähm, ja, wenn keiner WhatsApp nutzt, dann ähm, macht es keinen Spaß mehr darüber zu kommunizieren. Dann funktioniert das nicht. Und so ähnlich ist es mit unserer Plattform auch. Ja? Umso mehr Teilnehmer darin sind, umso besser funktioniert das. Für euch. Und für uns, aber auch für alle Teilnehmer. <lacht> <lacht> auch für alle Teilnehmerinnen darin, die ähm, auf diesen tollen Markt stoßen beispielsweise. Versicherer, die diesen riesigen Vermittlermarkt damit erschließen. Vermittler, die natürlich eine größere Auswahl an Versicherungsgesellschaften auch haben. Und das funktioniert wunderbar zusammen. Cool,
1: ja. herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Jonas. Hallo Thomas, wer bist du, was machst du? Grüß dich, ja.
3: Thomas Rettenwander, mein Name, bei B B-Surance für den Vertrieb verantwortlich. B-Surance macht. b ist ein Introtech, B2B2C, White Label und nicht nur ein Introtech, sondern ein Introtech, das auf Embedded Insurance, eingebettete Versicherungen fokussiert ist.
1: Das ist ja der heiße Scheiß der Branche, so ungefähr. Embedded Insurance, ich meine, wenn wir ehrlich sind, Embedded Insurance war ja auch schon in meiner Sparkassenkreditkarte Reiseversicherung mit drin. Also was macht ihr jetzt an Embedded Insurance, was jetzt neu ist und was wert ist, beachtet zu werden?
3: Mhm. Also ich glaube, Annex-Produkte hat es immer schon gegeben. Das Spannende daran ist natürlich, dass ah. es jetzt digital alles angeboten wird, aber auch die Prozesse komplett digital laufen. Also echtzeit polizenausstellung Echtzeit-Schadensmeldungen, die Abwicklung von den ganzen Prozessen und die schnelle Umsetzung.
1: Das heißt, ihr arbeitet mit Versicherern zusammen, wenn sie zum Beispiel sagen, ey, ich möchte jetzt Teil des EasyJets Reiserücktrittsversicherungsangebot in deren Bestellprozess sein. Dann kommt ihr ins Spiel und könnt das im Grunde was operationalisieren.
3: Genau, vor allem als SaaS Provider, wie es so schön heißt, Software as a Service, also diese Technologie, die API-Schnittstellen zwischen EasyJet oder Fluggesellschaft oder Bank, wie auch immer, und Versicherer oder Makler, das
1: ist die Rolle, die wir spielen. Und was sind jetzt die coolen Sachen, von denen noch keiner weiß, dass sie irgendwann kommen werden, die aber du schon kennst? Was ist das? Also ganz spannende Sachen. Also das hat alles im Sach- und
3: Unfallversicherungsbereich angefangen. Da sehen wir spannende transaktionsbasierte Versicherungsangebote. Zum Beispiel? Also ja, Beispiel ist ein Projekt für die Raiffeisen in Österreich. Also das ist dann Geolocation-basiert, eine Ski-Unfallversicherung, kleines Produkt, wo man direkt auf der Piste für einen
1: Tag eine Versicherung abschließen kann. Also wirklich sehr schnell, praktisch, agil. Aber, okay, eine Frage dazwischen, also wenn ich jetzt, ist ja das gleich wie eine bungee jumping Versicherung. Wenn ich jetzt Risikoleben für Bungee-Jumping abschließe, dann habe ich ja eine irrsinnige quasi Selbstselektion oder Antiselektion dieser Versicherungsfälle. Das heißt, warum machen Versicherer das, dass sie sich so einem Risiko aussetzen, dass sie nur Skiversicherungen an Leute vergeben, die gerade auf der Skipiste sind, die ja den Unfall am ehesten haben? Das ist ja auch teuer dann auch, ne?
3: Ja, also das Gute ist, die Prämie umgerechnet, was man für einen Tag zahlt, wenn man das auf ein ganzes Jahr oder ein paar Wochen umrechnet, dann ist das gar nicht so billig für den Nutzer. Also Verstanden. das ist schon interessant. Aber interessanter ist es natürlich, dass man darüber Zugang zu dem Kunden bekommt, der vielleicht normalerweise gar keine solche Versicherung abschließen würde. Mhm. Das ist die eine Sache. Das andere stimmt natürlich. Da ist man sehr von einer proaktiven Entscheidung des Kunden abhängig. Was für Versicherer an sich interessanter ist, ist, wenn die Versicherungen wirklich komplett eingebettet in Abo-Modellen integriert werden, wo wirklich alle Kunden, die dieses Abo-Modell vom jeweiligen Partner abschließen, die Versicherung auch automatisch dazu bekommen. Und Abo-Modell ist in dem Fall äh, was? Es kann ein Kontopaket von einer Bank sein, es kann ein Abo-Modell sein, weil man einen Handyvertrag abschließt. Wir haben ein tolles Projekt, das war schon ein paar Jahre her, unser MVP mit einem Zahnbürstenhersteller, Ah ja, ich erinnere mich. Genau, da wurde eine Zahnversicherung integriert. Also nicht nur parametrisch, weil man je nach Zahnverhalten dann auch Punkte sammelt, um die Prophylaxe zu zahlen, aber wirklich die Versicherung komplett eingebettet mit Angeboten bekommt als Kunde. Dann
1: muss man gar nicht darüber nachdenken. Diesen Schutz ist einfach dabei. Das heißt, das, was jetzt eigentlich neu ist an den Balance insurance ist, dass es nicht mehr quasi Kreditkarten oder so, die Träger sind, die die Versicherungen auslösen, sondern dass es digitale Abschlussstrecken sind, in die ihr oder ihr eure Kunden dann integriert und sichtbar macht, sodass man im Grunde gleich das mitnehmen kann, richtig? Genau, richtig. Also der große Vorteil aus meiner Sicht gerade
3: für Kunden ist, dass man das alles extrem schnell und einfach bequem, ja nicht nur abschließen, aber auch verwalten kann. Herzlichen Dank, Thomas, für das Gespräch.
1: Sehr gerne, habe mich gefreut. Danke an alle Gäste. Wenn auch ihr im Podcast über euer Unternehmen reden wollt, dann meldet euch einfach bei Susanne. Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.